0: NRK
1: Tor Mikkel Varas samboer pågreppet og siktet i kjølvannet av truslene som ble fremsatt mot familiens hjem. Vara selv er i permisjon på ubestemt tid, og samfunnsminister Jon Georg Dahle blir sette statsråd i justisdepartementet. Elever lander rundt krever godkjent fravær for å skulke skolen for klimastreik. Flott at ungdom engasjerer seg, men du løser ikke klimaproblemer ved å streike, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Brexit-krisen og kaos å i Storbritannia. Tredje avstemning på tre dager i underhuset. Nå skal de bestemme seg for om de skal utsette hele Brexit. Og så blir det forsvarsdebatt. Arbeiderpartiet mener Høyre ikke lenger kan kalle seg for et forsvarsparti etter at de ikke lenger møter NATOs mål om å bruke 2 av BNP på forsvar. Da sier jeg god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi skal begynne med den svært oppsiktsvekkende saken som sprakk i ettermiddag. Nyheten om at PST altså har siktet sambaren til justitsminister Thor Mikkelbara for falsk anmeldelse etter en av trusselsituasjonene mot familiens hjem. Politiet har mistanke om at hun selv tenter på familiens bil i helgen. I løpet av de siste par har vi ringt en rekke politikere, både i og utenfor regjering. De har så godt som alle takket. Nei, jeg skal ikke dra hele listen på navn, men vi skal skru klokka en timme tilbake og høre hva statsminister Erna Solberg sa på en presskonferanse hun holdt sammen med Fremskrittspartileder og finansminister Siv Jensen.
2: Opplysninger om dette var et sjokk på, vært et sjokk på meg. Det var et sjokk for, tror, hele regjeringen. Jeg ble informert om dette kort tid før PST sin pressekonferanse, etter at de hadde fått rettens medhåll i tilpågripelse og rannsakelse av boligen til Tor Mikkelvara og hans samboer.
1: Ja, en, en svært, svært spesiell sak. Vi skal gå på det politimessig helt først. Øystein Millie, du er krim, krimkommentator i VG og med oss på linje. Hvis vi skal på ett eller annet vis forsøke bare å oppsummere hva slags sak dette er.
0: Ja, nei, det er jo en oppsiktsvekkende, sjokkerende sak det at PSD i dag har gått til retten og fått medhåll i å ransake justisministerens bolig, pågripe hans uh, samboer og sikte henne etter straffelovens 225 som altså da regulerer uh, og sier noe om at man da mener at det er en mistanke har begått en straffbar handling uh, altså hun har gjort noe for å vekke mistanke om at hun har begått en straffbar handling uten at den er begått så, så er det jo uh, det er en situasjon vi aldri har stått over for og som er uh, svært spesiell
1: det er altså samboeren til landets justisminister, politiets øverste politiske ledelse. Det er grund grunn til å tro at PST kanske tok noen møter og overvegninger internt før de valgte å gå ut med dette?
0: Ja, det antar jeg, og jeg antar at den siktelsen som de nå har offentliggjort uh, hviler på tunge bevis. Uh, det er jo ikke hver gang politiet går innom retten for å få en... Uh, rettslig kjennelse for å foreta en ransaking eller en pågrippelse. Det er, gjøres ofte i saker hvor man vet at det kan bli stilt store spørsmål ved det man gjør, og man sikrer seg på ett vis ved å la en dommer gjøre en uavhengig vurdering av de bevisende politiet, eller PST i denne sammenheng, sitter på. Og det er klart at um, uh, dette, er en, uh, dette er en siktelse som uh, nærmest må vise seg å kunne hviler på tunge bevis, hvis ikke så, så har PST et stort problem, og jeg tror at de har tenkt seg mange ganger sånn som du antyder.
1: Ja, så sagt på en annen måte, de må være nær 100% sikre på de bevisene de har før de velger å gå til etter
0: det er min vurdering at PST må være veldig sikre når man gjør noe som man har gjort i dag, som er så uvanlig og så dramatisk, og får de følgende de da har fått. Det har jo ført til at justitsministeren i landet har tatt en permisjon, så, så sier jo det alt om hvilken politiske komplikasjoner det har, og så er selvfølgelig politiet uavhengig av, av politikken, men, men likevel så henger det jo sammen fordi det får konsekvenser, og det er klart at da har man... Gjort de vurderingene, og man har tenkt seg både en og to og tre ganger, og jeg helt sikker på at det har vært mange på i politiet inne i de vurderingene som da førte til at man gikk til Oslo Tingrett og ba om å få en vurdering derfra, og fikk den i rettur om at det var grundlag for å, å, å sikte det samboeren. Så det er klart her har det, et, her har det vært mange og tunge og vanskelige vurderinger, men samtidig som må politiet gjøre det som man mener er riktig og det man har grunnlag for. Og da vil jeg anta at det ikke var noen vei utenom. Man måtte da gå til det veldig uvanlige skrittet og ransake justitsministerens bolig og påkripe hans samboer.
1: Dette er jo en sak med en viss uh, historikk. Uh, Millie, hva vet du om etterforskningen som, uh, som har vært her? Du kan gjerne ta oss litt tilbake til, til start her, om du ønsker det.
0: Ja, Nei, det, har vært, det har jo vært flere, uh, det har jo vært flere uh, hendelser. Noen er offentlig kjent, og politiet har vel også sagt at noen ikke er offentligt. kjent. Uh, det startet jo da etter dette teaterstykket, som uh, mange husker, hvor uh, man filmer eller vis de film fra justizministerensjem og det brer en debatt runte det og så kom det da uh, ulig um, hellse som politi etterforska. Uh, så er det mitt intryk at politi har still tor spørså med vor ffor man ikke. Uh, altså Et de som disse helsen fanns det så har je jo naturligt nok ovokingen og terforskningen og sikringen av Justizministeren tilttat i styrke og der man ikke har klart på finne uvedkommende genom varken elektroniske spor og andre overvåkingsmetoder, vittner og så videre i nærheten av huset, så har man jo begynt å spørre sig, hvorfor gjør vi ikke det? Uh, og så har man da etter hvert, uh, uten at jeg kjenner de detaljene, helt sikkert funnet andre indiser, andre bevis, og så har man da lagt, uh, som en vanlig politietilforskning, uh, brikke for brikke, stein for stein, og da kommet frem til et bilde hvor man mener at man har... Uh, Sterke nok bevist å, å pågripe og sikte da, eh, samboeren til Tor Mikkelvara.
1: Mm. En samboer da, som for åretens skyld også selv har valgt å gå ut eh, offentlig via sosiale medier med, med ganske sterke meninger om denne saken.
0: Ja, det er jo en del av bildet her. Eh, hun har jo eh, senest om det var i går eller dagen før eh, på sosiale medier uttalt seg om sikkerhets... Ja. Ja, tre dager siden til sikkerhetstiltakene, og det er jo spesielt å se at hun gjorde det, og at Vara ikke ønsket å kommentere dem, så så man at det var en det var en divergens der. Så skal vi legge til at vi vet ikke hvordan hun stiller seg til siktelsen, i hvert fall ikke har jeg noen information om det her jeg er nå, og det er jo en etterforskning som ligger foran oss her også. Vi skal ikke felle noen dom på noe vis, fordi at... Hun skal selvfølgelig som alle andre få en rettferdig rettegang, og hun skal få en forsvarer, og hun skal få komme med sine forklaringer. Og så må man jo etter hvert, når denne saken er fullt ut på lys, trekke konklusjonene.
1: Mm -hmm. Da sier vi takk til deg, Øystein Millie, krimkommentator i, i VG, og så skal vi snakke med våre kommentatorer her i, i studio. Begynn med deg, Harald Stangele, mangeårig redaktør og kommentator i i Aftenposten. Hvordan reagerte du da denne nyheten sprak for to timer siden?
3: Ja, når denne type nyheter kom med, så är det klart att vi ser noko som har lagt i mörke som käm fram i lyse och det är helt urå och inte vart chockerat eller vart berørt av en nyhet som dette. och oavsett hur dette så detta ända till slut och ingen som är dömd här det bevisna känner vi inte så är det en personlig tragedi mm.
1: Mange takvann. du var selv på presskonferensen med statsministeren og FAP-lederen. Hvor, hvor alvorlig er den? Det er jo en
4: høyspesiell sak. Det er klart, som Stangel er inne på, så er det jo en personlig dimensjon, en tragisk situasjon som alle skjønner. Så er det slik at i noen sammenhenger må personlige hensyn også vike, og det er klart man, eh, dette, dette får jo eh, politiske konsekvenser når en justiseminister må, må ta permisjon og bli erstattet av en vikar. Eh, hensynet til nasjonssikkerhet, beredskap og så videre er så eh, viktig at det er klart at det er en helt ekstraordinær situation og det er nok Eh, veldig mange som, eh, som i dag eh, regner med at eh, Vara nok etter hvert må trekke seg som justisminister. Det er selvfølgelig bare en, en vurdering i øyeblikket, og at grunnen til at man eh, har valt å eh, la dem få permisjon er rett og slett tidsaspektet, at, og den sjokkartete opplysningen, at det ikke har vært tid til å ta alle de vurderingene med en gang. Mm.
1: Og så er det jo bare dager siden Erna Solberg selv gikk ut og kommenterte denne saken.
3: Ja, men det hun kommenterte, det var både det at en justisminister og heimen der er utsatt for eh, trusler eller press. Og det andre hun kommenterte, det var eh, de som freiste å spekulere i at eh, dette var isenesatt. Og der mener jeg i hvert fall at hun har dekning for den kritiken fordi at det å spekulere i at noe er isenesatt, da skal en ha sterke og klare bevis. Og det er nok det PST har kommet med i dag. Hoks også på at PST har vært under et ganske sterkt press, fordi det har vært ett mysterium for mange av oss at en bolig som har vært under en viss form for overvaking over så lang tid, heit siden 5. desember. Det skjer 5-6-7 henninger og likevel så greier han ikke å finne et eneste spor. Det har vært det store mysteriet i den saken, og nå har vi altså fått forklaringer som PSD mener de kan stå ved.
5: Mm.
1: Som enda gjenstår selvfølgelig en, en, mye etterforskning rundt, men tilbake til det politiske her Magnus Takom. Det satt jo i gang en debatt om hvordan vi verner om våre politikere, om ytringsfrihet. Mange profilerte politikere gikk også ut og tog avstand fra det hele som har skjedd. Og det, det blir jo et eller annet slags i vakuum i hele den politiske, det politiske ordskiftet når dette skjer.
4: Det er klart, bare i forlengelsen av det dere akkurat diskuterte om denne vi si, kulturytringen som var... Uh, på en måte starten for, for dette, så er det klart at Isolert sett så er, jeg, så er jeg enig med det Stanghelle sier, men hvis man nå ser, og dette er en underdimensjon av saken, det er det den først og fremst dreier seg om hva Erna Solberg sa i denne forbindelsen, selvfølgelig. Men det er klart at hun gikk relativt hardt ut mot teatret da de kom med denne spekulasjonen de hadde. Så en del vil nok mene at hun kunne nøyd sig med å skal vi si, avvise antydninger om uh, den typen isenesettelse som, som man snakket om og ikke føie til liksom, at uh, teatret ved det de har gjort har satt politiker under et, et press og liksom politiserte kritikken litt så jeg tror nok det vil bli en debatt og Jon Veselås som representerer teatret har da også gått ut uh, naturligvis og, og pekt på det i dag.
1: Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Vi må jo gå tilbake til dette stykket, for det var jo der det startet, og hvor da, denne samvaren til Vara reagerte veldig kraftig på selve stykket.
5: Det jo også, det er jo en veldig sedvanlig situasjon at det er et eh, teaterstykke, det er et politisk teaterstykke, men det er altså et teaterstykke som i alle fall i det offentlige rom eh, bli, kommer til å bli sett på som det som i gang satte dette her. Og, og, og sambaren til Tor var Vara, hun så dette stykket i slutten av november, og, og 1. december så skrev hun da en kronik, hvor hun sier at du vil ha seg frabett at hennes hus og familiens hus blir vist eh, som en kulisse på, på teatret. Mm
1: -hmm. Og det var kontrasielt, det var mange som, som reagerte på at det ble brukt.
5: Ja, det var flere hus som ble vist også. Jeg, jeg har sett stykke, og, og de bildene man ser, altså det er jo et kunstnerisk valg, det valget må de som har satt opp stykket forsvare. Men de bildene som vises, eh, det er omtrent i samme bildene NRK viser, har vist i siste ukene i forbindelse med det som har skjedd rundt det hjemme. så sånn at eh, det er ikke noe no overtramp i jeg ikke tro at de ville blitt dømt for brudd på privatlivets fred, for det er filmet fra utsiden, veldig diskret, altså diskret i den forstand at det er ikke satt inn i et byrom, du kan ikke se hvilke adresser der, men det er klart at det er et kunstnerisk valg som man kan diskutere, og som blir som blir diskutert. Men det som er interessant här är jo at hele definition av dette teaterstykket er jo gjort av skarpe kritikere som ikke har sett forestillingen. Eh, det er et, en, et eh, er interessant også sett i sammenheng med, med det Erna Solberg sa i, i går fordi hun er har fått sin informasjon fra sin kollega.
3: Stanger den beskrivelsen som Agnes Morsnes har er helt sikkert nøkteren og riktig som vanlig. Men jeg tror at denne må sette seg i situasjonen hvor det blir opplevd av den som får bildet av huset sitt brukt i denne konteksten som dreier seg om Norges forhold til ulike fenomener, bland annet til rasisme. Og at kanske forklaringer på dette mysterie som det er nå når vi vet at... Justisministeren Sambuar er arrestert. Det ligger i balansegangen, eller kanskje mange på balansegang, mellom aksjon og reaksjon. Mm.
1: Hvis vi ser det i ett litt større og historisk perspektiv, altså hvor ofte har vi sett at en ekte felle, kommer det såpass negativt søkelys, eller samboer som i dette tilfellet, at det påvirker en, en statsråd?
3: Ja, det har vi ikke ofte sett, men det finns i hvert fall to eksempler på statsråda, som har gått av på grund av ektefelle, som har på en eller annen måte påvirket dig og det har reagert utifra det, en gang på 80-tallet, en gang på 90-tallet.
1: Ja. Mm. Og det er jo en høyst vanskelig situation også for regjeringen å håndtere politisk mange saker, også fordi det fører til en intern rokering
4: i regjeringen litt på ubestemt tid. Ja, det er riktig. Så får vi se hvor alt dette er, for, er jo for oss helt ferskt. Og slik Anna Solberg også da sa på pressekonferansen, så var hun personlig orientert først to timer før, eh, før hendelsen, altså før pågribelsen, eller, eller før i hvert fall kressekonferansen, eh, rett før er poenget, slik at hun heller har ikke vært orientert om dette i, i lang tid. Eh, men det som er, eh, når man da forsummet seg og liksom eh, vurdert situasjonen politisk, så er det klart at en statsråd som som er i den situation vi snakker om her, er sårbar når en i hans nærmeste familie er eh, siktet og eventuelt etter hvert blir videre straffeforfullt på grunn av det som er skjedd. Uansett eh, hans egen, eh, skal vi se si, eh, opptreden på alle måter, så er det et faktum i sig selv at det gjør om sårbar, og det er derfor uh, ja, jeg var inne på at det, det er vanskelig å se for seg at han det kan fortsette, men det, det er som sagt eh, en, en vurdering her og no.
3: Det siste vil jo tida vise. Magnus Takkum har åpenbare poeng i dette. Samtidig som en statsråd er ikke ansvarlig for det en ektefelle måtte gjøre. Eh, opplysninger som Erna Solberg kom på presskonferansen idag, dag, kun visste dette eh, en time eller to før eh, presskonferansen, der since det jeg er tegn på et sunt system for det skal være vant dette skott mellom etterforskning av straffbare handlinger og det politiske Norge. Det skal aldri hefte en mistanke om at noen får for streng eller for, for, for mild behandling av politiet på grunn av eh, posisjoner eller at det politiske Norge eh, påvirker etterforskninger. Og PST, dette må ha vært et mareritt for PST, eh, tenk den at det den situation att det är politiets så västechef, den pst PSTchefen rapportar direkte till faktisk i, i regulerte samtalar som etter forska sambören till den samma justminister. Det är ett marit för ett kvart politiorgan. Det att statsmaktenna insistera på och vära så arhängge att det itje bland i en kontor, det synes jeg er, 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 ja, det er det eneste positive mm. som jeg har hørt i dag.
1: Mm. Et veldig viktig poeng, og et annet veldig viktig poeng er jo selvfølgelig at dette er jo ingen politisk sak eh, i den forstanden at den selvfølgelig involverer eh, politikere, men saken så sånn er jo en, 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 en straffesak
4: eh, hvis det er det den ender den er jo en politisk sak i den forstanden at den får politiske konsekvenser, selvfølgelig. Men ellers har du selvfølgelig rett i det.
3: Det er på politisk sak på en annen måte också Det er jo det at så mange, både politikere og vi mediefolk, har vært opptatt av hva det gjør med vårt politiske miljø. Hvis den justitsministeren blir trua på den måten, når du går så nær en politiker som og beveger deg i nærheten av heimen og av familien, det såraste punktet for de fleste av oss. Og det er klart at hvis dette viser seg å være i scene satt eh, innenfor huset, da det er det klart att vi må gå gjennom den debatten også. Bland annet så har det vært etter skapkritik mot politiet. Enkelte politiker har gått enda lenger og sagt at politiet ikke er nok, og protestene og, 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 og oppraktheten over dette er så lav fordi dette FP, det ville vært sterkere hvis det var en statsråd för ett annet parti. Så det er klart mange av oss må tenke gjennom måten vi har uttryckt oss på hvis dette viser seg å være i scene satt fra ATO, Men husk, det er bare den siste bilbrandsiktelsen gjelder. Det gjelder ikke eh, det som ble skrevet på husveggen for exempel Vi vet rett og slett ikke noe om det.
1: Ett annet prinsipielt poeng er vel også nettopp det at Vara er justisminister. Og så lenge det vil hefte en usikkerhet ved hans samboersstatus så kan han
4: heller ikke tre tilbake i den rollen. Nei, det, den vurderingen høres rimelig ut. Og en annen side av dette er jo, apropos det du snakker om, at dette ikke i utgangspunktet er en politisk sak, er jo at det har vært veldig tilbakeholdende politiske reaktioner, i hvert fall så langt jeg har fått med meg i ettermiddag og kveld. Bjørnar så var ute og sa at han mener Solberg bør vurdere hans, hans stilling som justisminister. Det er jo ikke en veldig oppsiktsvekkende uttalelse. Jeg tror de større partiene er tilbakeholdende før man vet mer om saken, og i fall ikke vil bli mistenkt eller kritisert for å, skal vi si, prøve å skåre politiske poenger på, på denne saken. Men kan man egentlig skåre noen som helst politisk poenger på den saken som den står nå?
3: Nei, det tror jeg ikke. Dette er av den type sak der det er bare tapere, og det å prøve å score politiske poeng, tror jeg vil slå tilbake på dig som gjør det. Den som har uttalt seg skarpast i dag er jo Carly Hagen, som åpent og ærlig sier at han håper PST tar feil, og at han er i sjokk. Han er jo også den som har vært sterkast i kritikk av politi for ikke å tatt samboer hans bekymringer på alvor, og dermed så har Johan han sin egen sak å forsvare.
1: Høyst ekstraordinær sak. Vi i NRK følger naturlig nok den videre uthør kvelden. Takk skal dere tre ha. Harald Stanghelle, mange år redaktør og kommentator i Aftenposten, vår egen politiske kommentator Magnus Akvam, og vår kulturkommentator Agnes Moxtes. Det skal handle for så mer om politik nå. Det er dog litt avhengig av hvordan man skal definere politik For i dag skulket barn og unge i over 90 land skolen med ett budskap. De voksne må redde klima. Men skal de streikende eleven i Norge få gyldig fravær for å forlate skolen for å gå til denne streiken for klima. 16 av 18. Fylkeskommuner sier nemlig nei Og de får også støtte fra kunnskapsdepartementet Men først, Hulda Håndtett, leder av Grønn Ungdom Du vil ha et gyldig fravær for skulking Hvordan forsvarer du det?
6: Ja, jag vill uppfordra lärare och rektorer och regeringen till att göra det väldigt klart att man får gyldig frånvaro for att möta upp på klimastrejken. Demonstrationer är en av få måter för unga under 18 att delta i samhällsdebatten och bruka yttrandefriheten sin og i klimatsaken så brukar de den ju också på en väldigt viktig måte. Eh så jag menar egentligen att regeringen ska heja på klimastrejkerna och istället for att be dem gå tillbaka till skolbänken, si ursäkt for att de har ført en klimatpolitik som gör att vi ändå måste stå och strejka.
1: Men bara spesiferte, er det fordi at det er klimasaken? Eller ville du sagt det samme hvis det var en militær intervensjon i et, et, et land og mange ville følt det veldig sterkt det, ville du også sagt at da er det også riktig å forlate skolepulten og gå til en politisk demonstrasjon.
6: Jeg mener dette, dette enkeltilfellet gjelder klimasaken, og jeg mener att man skal få gyldig fravær fordi dette gjelder klimasaken og en barneinitiert demonstrasjon som nå sprer seg verden over. Og så synes jeg det er litt synd hvis debatten om klimastreikene som pågår nå blir en debatt om finjussen i fraværsreglementet. For det dette handler om er vår tids største generasjonsvik. Dere visste om klimaendringene før vi ble født, og likevel er utsluppene i Norge høyere enn nå enn det var i 1990.
1: Ja, Jan Tore Sander, kunnskapsminister fra partiet Høyre. Dere vil altså ikke åpne opp for at ungdom skal kunne streike uten å få fravær. Hvorfor Det
7: Dette er jo et utrolig viktig og godt, godt engasjement. Ja. Det tror jeg de aller fleste er enige i. Og vi skal heie frem ett klimaengasjement blant ungdom. Men etter mens, skoletid? Men, mens, ja, gjerne etter skoletid. For spørsmålet er om det er slik at hvis man streiker som skoleelev, om du da skal få gyldig fravær. Vi har et reglement som sier at politisk arbeid, det kan gi, politisk, det kan gi gyldig fravær. Det kan være at man deltar på elevtinget til elevorganisasjonen, ungdomens kommunestyre eller det ordinær kommunestyre, men en streik vil normalt sett ikke gi gyldig, gyldig fravær.
1: Så det streiket er ikke politisk?
7: Hvis du, hvis du streiker, så er ikke det et politisk arbeid, og det har ikke blitt gitt gyldig fravær for det heller tidligere. Og vi kan ikke si at fordi at vi er enige i klimaengasjementet, så skal du få gyldig fravær for det. Men hvis du streiker mot seksuell trakassering, så skal du ikke få. Eller hvis du streiker mot bompenger, så skal du ikke få. Så da først sier vi heller at bruk nå dette engasjementet i skolen i samfunnsfagtimmen for å diskutere hvordan kan man påvirke lokalt, nasjonalt og internasjonalt? I naturfagtimmen, hvordan kan vi få klimagassutslippene ned? Jeg har sammen med tre andre statsråder også sagt at vi ønsker å invitere til klimapolitiske toppmøter i flere byer nettopp fordi at vi ønsker å lytte til ungdommens engasjement. Så de gir
1: litt etter for press da? Eller?
7: Nei, tvert imot. Fordi at som har ført til mer offensiv klimapolitikk enn det vi gjør. Ikke minst så ser vi store reduksjoner innenfor transportsektoren og vi ska ha enda tøffere mål nå, nå i tiden som, som kommer. Jo, deg, men, 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 men vi ønsker å, å lytte til det engasjementet mange som er, de forslagene de har, og så går det an å han demonstration demonstrasjon også etter klokken tre. Du må ikke demonstrere mellom ni og tre, du kan også ha det etter skoletid. Mm.
6: I dag kom nyheten om at regjeringen åpner for masse ny oljeletting, og det er veldig spesielt å gjøre i 2019. Jeg synes ikke det kvalifiserer til å være verdens mest klimavennlig regjering, bare så det er sagt. Så det... Vi tar ikke den debatten. Ja, da, vi tar ikke det ikke nå, enig. Men jeg synes det er spesielt at det er Først nå, etter klimastreikene, at dere inviterer til toppmøte med klimastreikere. Ungdom har ropt varsko om klima i veldig mange år. Natur og ungdom, grønn ungdom har sittet i møte med dere i årvis, og dere har ikke hørt på våre politiske krav. Og det er jo det vi egentlig etterspør. Ikke at vi får tvist og kan sitte og høre på Freiberg, oljeministeren, si at norsk olje er verdens reneste. Vi etterspør at dere slutter å lete etter olje, kutter klimagassutslippene raskt og bygger nye grønne jobber. Og hvis dere ikke har tenkt å gjøre det, synes jeg det blir litt kunst, det og inviterer til et toppmøte for da opplevde jeg ikke at vi egentlig fåe ge
7: Sander? Nå har vi tänkt å bidra til flere grønne jobber, og det har vi allerede gjort. Og vi må satse på den teknologiske utviklingen som vi nå ser som bidrar til at klimagassutslippene ned. Og det er riktig som du sier at grønn ungdom og natur og ungdom og andre politiske organisasjoner møter oss og oss statsråder ofte. Når vi inviterer til politiske toppmøter, klimatoppmøter med ungdom, så er ikke det bare ment for grønn ungdom og natur og ungdom. Da ønsker vi å invitere elever ved videre gående skoler, kanske ungdomsskoler og andre, nettopp fordi at vi ønsker å lytte til de innspillene som, som kommer. Og jeg mener også at skolene må gripe dette engasjementet som nå er. Eh, vi skal nå fornye skolens innhold, da kommer bærekraftig utvikling til å være også et tverrfaglig tema. Eh, så detta er veldig relevant for skolen, og derfor så håper jeg at skolen også tar det engasjementet som også er på alvor.
1: Jo, eh, sa utdanningsministeren, kjenner, det er vel få statsråder kanskje som møter så mange ungdommer som nettopp du gjør, fordi du har den den jobben och det far och allt det här känner du ett lite stick när holtvet och andre säger att det har inte gjort den jobben. Draket lyssnat till ungdom och nu är de förbannade.
7: Jeg møter, som, som du har inne på, mye ungdom, eh, og det er ikke noe som gleder meg mer enn når jeg ser et sterkt engasjement, enten det er for klima, om det er for mobbefri skoler, eller andre ting. Vi trenger engasjert ungdom. Ungdom har forandret verden før. Men de vil du skal høre, og ikke bare ja, jo, si at det er flinke jo, jo, men, som nei, nei, er opptatt ham. Nei, altså, og jeg, jeg lytter Ungdom har forandret verden før, og ungdom kommer til å gjøre det igjen. Og jeg er helt sikker på at det engasjementet vi nå ser, det kommer til å bidra til endring. Men det spørsmålet jeg får, det er, skal du få gyldig fravær for denne demonstrasjonen, da må vi også gi det for andre demonstrationer og det kan vi ikke gjøre.
6: Ja, for min del må vi jo gjerne gi det for andre demonstrationer også, men det er en annen debatt. Dette her er en grasrotbevegelse, hvor masse mennesker som ikke har politiske verv, eller har engasjert sig i politikk før, nå vil bidra i demokratiet det mener er en god ting, og jeg mener de bør få gyldig fravær på samme måte som de som er i ungdomspartiet og har politiske roller, da kan du se. si.
1: Uansett omfang?
6: Ja, og i denne saken, ja. Og så vil jeg bare si at ja, fredelig aktivisme har bidratt til å endre verden før. Da synes jeg ikke at regjeringen bør forsøke å kvele dette engasjementet, og så er det kjempebra at dere synes det er bra at vi er engasjert, men vi endrer jo ikke verden med det engasjementet i klasserommet. Jeg opplever litt at det som kommer fra politiker nå er et budskap om at vi skal utdanne oss, og så komme tilbake som ingeniører om ti år, og så ha en genial idé for å løse klimakrisen. Men det er jo en ansvarsfra skrivelse, for det er jo ikke min generasjon som skal løse klimakrisen. Det er din generasjon i løpet av det neste tiåret, og det er derfor vi demonstrerer nå, fordi vi har et hastverk som vi aldrig har sett i verdenshistorien før.
7: Ja, vi, og vi er jo godt i gang, ikke minst det samarbeid vi nå har i, i Europa, hvor alle land samlet sett skal få klimagassutslippene kraftig ned. Det er for oss konsekvenser for olje- og gasssektoren. I Norge så går vi gjennom alle sektorer, alle områder. Det er ingen som skal forslippe unna. Vi sitter og forhandler med både landbruk og fiskeri, for de skal også ha klimagassutslippene ned. Men, men den, den diskusjonen du inviterer til, det er om vi skal se si at denne, denne strejken som da skal være mellom klokken 9 og 3 der skal du få gyldig fravær, men ikke på andre jeg kan ikke gjøre det som statsråd det må være slik at du har likt regelverk for alle. Også men det er jo en
1: internasjonalt bevegelsett, så det er jo en liten norsk sagt. Dette skjer over hele verden. Og det er jo forskjellige holdninger med og med innen norsk skole, om man ska få fravær. Det er jo et tankekors. Burde du da i så fall stå ved ditt ord og gå inn og instruere de skolene som fører det som gjør i fravær, og si det kan det ikke?
7: Nei, fordi at dette, dette skal faktisk besluttes lokalt i hvert enkelt, hvert enkelt tilfelle. Og det at det nå er en... Så de burde ikke høre på deg? Og det det burde jo gjøre. Men, men det det er at du har et internationellt engagemang det gör att jag også tror att dette kommer till att föra till till förändring det är et press både på politiker på oss på vanliga folk att vi må lägga om våra eh, våra dagliga vanor på på eh, men det går an och tre. det demonstrerar etter efter tre, 3 då träffar du också politiker och då är det kanske fler att se åt
1: kort
6: sagt demonstrationen kommer till att föra till förändring men sånt där någon så ser det inte ut som där den norske regeringen som kommer till att stå för den förändringen i Oslo så har byrådet kuttet utsläpp med 9 prosent mellom 2016 og 2017. Dere kuttet ut utslippene med 1,5 prosent i samme periode. Så her er det åpenbart at det er mulig å redde klima, og dere har feil politikk. Ja, men
1: nå har vi inne i denne diskusjonen. Jeg skal avslutte denne debatten som sådan men, men tilbake uh, til det vi egentlig snakker om, altså å demonstrere før eller uh, etter. Hvorfor får det ikke like stor uh, effekt ved å stå utenfor Stortinget etter klokka tre, eller hvor som helst i, i, i store byer når folk faktisk går fra, fra jobben? Gir det større effekt å gjøre det skoletiden?
6: Ja, det gjør det jo helt åpenbart. Det er mye mindre sensasjonelt å stå og demonstrere etter skolen. Det har vi gjort det årevis. Og det er nå, dette er en stor internasjonal bevegelse med oppslag over hele verden. Så jeg mener sånn, sett i sammenheng med hvor dramatiske klimaendringene kommer til å bli, hvis vi ikke stopper dem, så er det ganske udramatisk med noen dagers fri fra skolen for å demonstrere. faktiskt vil jeg se si at det er en veldig god investering i fremtiden. Mm.
1: Så du sier, selv om de får dette som fravær, gå ut og demonstrer, ja, uansett konsekvensen. Ok ja. På Takk til Jan Tore Sander, kunnskapsminister og Hulte Holtveds, leder av Grønne Ungdom. Høyre kan vanskli lenger kalles noe forsvarsparti. Smak på den. Dette kraftige skytse, hvis jeg kan bruke de ordene i den sammenhengen, kommer fra Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt, som leder Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. For Norges Pengebruk på forsvar. Ja, den lå i fjor godt under NATOs mål om 2 prosent av bruttonasjonalprodukter, eller BNP. Norge er ellers i godt selskap der. For bare 7 av 29 allierte land i NATO lå over dette målet på 2 Men Norge har dermed falt fra 8. til 12. plass på rangeringen over bidrag. Men Annike Wittfeldt, det er jo ikke det samme som at Norge ikke bruker veldig store summer på forsvar.
2: Vi har brukt mer de siste årene og den viktigste årsaken til det er at vi kjøper nye kampfly og det har alle partiene på Stortinget stemt for men hvis vi sammenligner oss med andre NATO-land så bruker vi mindre men det aller pinligste er at NATO og Norge har vært med på å vete det at vi skal bevege oss opp mot 2% av bruttonasjonalprodukt Nå går vi motsatt vei i Norge Vi brukte en større andel til forsvar i fjor enn det vi gjør i år og det er gjennomført pinlig og det er grunnen til at vi nok en gang i forkant av et Høyre-landsmøte ser at det er opprør omkring forsvarsbudsjetten i Høyre. Det er opprør hvert eneste år, men opprørerne får ikke gjennomslag.
1: Mm. Hårek Elvenes, tilbake i dette studioet, for dette har du svart på spørsmålet om tidligere i dag også. Du er storleksrepresentant for Høyre og forsvarspolitisk talsperson. Men det har jo ord, det er ikke lenger noe
8: forsvarsparti, og dere krangler internt. De må gjøre bunt. Nei, for det første så vil jeg si det er jo løs krutt Annike eh, Hvitfeldt-skytt med nå. Hvorfor det? Fordi... Hun har jo rett. Nei, hun har ikke rett. Eh, hun må se hva Arbeiderpartiet faktisk utrettet når de satt i regjeringskontorene. Og det var åtte år der forsvaret gick for lutt og kaltbaen. Jo, men har rett når det gjelder det målet på 2 Målet på 2 ska skal nås i 2024. Vi overtok regjeringsansvaret når dette målet lå på 1,4 prosent og er nå løftet til 1,62 så, ich har et viktig poeng. Det er at i statsbudsjettet for 2019 så foreslo Arbeiderpartiet å øke forsvarbudsjettet med 368 millioner. Hadde det vært det reelle forsvarbudsjettet, så hadde altså eh, andelen av brutto nasjonalprodukt, brutto nasjonalprodukt økt til 1,63. Altså Arbeiderpartiet må liksom ikke fremstå som den store forsvaren for 2%-målet i 2019 når man lit så lite i potten. Det blir en avgung mellom ord og handling og når man i tillegg liksom har historiken mot seg når man hadde regjeringsansvaret for da var forsvarsbudsjettet taper regjeringen... Så du er
1: fornøyd med at
8: vi er der
1: vi er med ja, andelen? Ja,
8: PT så er jeg meget stolt av det som Høyre har levert i regjering. Mm. Ikke alle i Høyre er det, jo, det er en generell stolthet over det vi har levert. Budsjettet har økt med 30 prosent reelt, 16 milliarder. Mens budsjettet under de rødgrønne lå flant. Mm. Nå skal vi slippe til Hvitfeldt det,
1: den, igjen, LVNES. Ja.
8: Ja, altså, den viktigste
2: årsaken til økningen det er kampfliene. Det er sånn, jeg kjenner ingen i forsvaret som kjenner seg den beskrivelsen som LVNES nå kommer med. Fordi at det er et langt krav det forsvaret vi har etter vedtaket om å bruke 2 i 2014. Og da er det viktig at vi sammenligner oss med andre NATO-land. Og da gjør det dårligere, Elvenes, ved høyre, ved roret. Så vi ser at det grunnlaget for opprør i høyre også, er at man vinner ikke fram. Det er et veldig stor gap mellom den virkeligheten som folk i forsvaret opplever, og det som er den beskrivelsen som Elvenes kommer med. Og det er klart at vi leverer et forsvarsbudsjett som går i riktig retning, hvor det er faktisk en økning i andelen til forsvar. Og det legges jo merke til i NATO. Det legges også merke til at andelen i Norge faktisk går ned. Og det klarer du ikke å forklare deg bortfra, for det er en realitet. Talenes tall er helt klare.
1: Svar på det konkret, Elbenes.
8: Ja, den der endringen som de 368 millionene til Arbeiderpartiet representerer, den er, jo, den er jo marginal, den er jo knapp synbar. Jo, men svar på men, det hun sa. Hva sa hun? <laughs> Skal vi gjenta spørsmålet, Utferd?
2: Det er jo veldig flaut at andelen til forsvar under Høyre gikk ned fra i fjor til i år. Det er umulig å forklare dette i NATO. Du kommer på møter, alle viser grafene, her går du fremover, alle land som har grenser mot Russland viser at det er på 2%, men så skal vi stå her i Norge og si at nei, i Norge så er vi så rike, så vi klarer det ikke. Det er bare gjennomført pinlig. Og det er også grunnen til at Norge, som etter for natt og land, brev fra amerikanerne. De er skuffet over at de ikke klarer å levere mer på en vi
8: som hvis man ordet pinlig, så er det jo pinlig at representanten Wittfeldt egentlig ikke skjønner hva en graf ja. For kurven peiket <laughs> mot 2% i 2024. Vi overtok på 1,4%. Vi är nu på 1,62%. Hva det blir i 2019, den fasiten har man ikke før om og trent ett år etterpå. Vi er på stigende kurs. Nettopp. Men har falt på arrangeringen til NATO, er du komfortabel med det? Vi er på 11 Vi bruka tige ganger så mer, mer på forsvarre en de balkiske landang og vi bru kan dobbelt som my som Danmark og vedt NATOlineen som bru kan næst mest i foret til vorre ind byggerre. O Hvis du har en hen? hvis du har en som stort forsvarstoria vi se tell vitælt. Hvor får lå fregatten ved kaj, uten besetning, uten deler. Hvorfor klarte dere ikke å nytt atelleri og nytt kampluftverden til herren? Hvorfor skaudt soldaterne i Brigade Nord kun hundre skudd når de var inne på førstegangstjenesten? Og hvorfor klarte dere ikke å starte fornyelsen av hovedkampsystemene i forsvaret? Dette er synden. Og så kommer du med noen opposisjonspenger som gjør deg høy og mørk, og tror at du liksom står på... Kronings i NATO. Så enkel er ikke forsvarspolitikk.
2: Vel, jeg kan betrygge representant Elvenes med at jeg verken er høy og mørk, og at jeg forstår meg på grafer. For tallenes er jo helt der og her, Elvenes. Sammenlignet med andre NATO-land, så rykker vi nedover i klassen med Erna Solberg som statsminister. Og jeg kan jo gå gjennom våpensystem for våpensystem, men når det gjelder kampluftvernte hern, så hade ju höyre föreslått att sätta här hela härn på vent och så var det båda som sånt tvång igenom. Vi på kamplustvärd i härn. Så här har det ganske lite att visa till och jag menar att det har en stor betydelse för vitt man går upp eller ner. Om man ser på grafene, så är det ganska klart att med höyre så går det nedover från i fjort till. Altså, har du några ark med dig? Det är genomfört billigt.
8: Alltså nu har fantasin tagit över honom mot debattanten. Det var så regeringen som i statsbudgeten la fram investeringer i nytt kampluftverden til Herren. Herren har ikke hatt kampluftverden på de siste 15 år. Det er kommet en regjeringsproposisjon, forslag til statsbudsjettet. Og hvordan Vittferd får dette til å være Arbeiderpartiet sitt barn? Det er jo komplett umulig å forstå. Det er jo på eventyrstadiet.
2: Vel, det var jo slik at da vi forhandlet frem en langtidsplan for forsvaret, så lå det ikke inne investeringen til Herren. Då ställde vi någon krav. Och det var att vi skulle bli mer pengar till hemvärnarna. Mer pengar till hären i norr, att det skulle vara helikoptrar till hären. Det blev inte så bra som vi hade räknat med, alltså att vi ett krav till. Och det var kampflygvärn till hären. Så hörr ikelb, det som bara kommer den ene beskyldningen och karaktistiken efter det andra. Men min erfarenhet är att folk som kommer med många karaktistikker, det är ganska dåliga argumenter. Och tallnes er jo helt klare her, Elvenes. Vi rykker nedover, sammenlignet med andre NATO-land. Med Arbeiderpartiets alternative budsjett så vil vi gå oppover når det gjaldt forsvarsbudsjettets andel. Men da måtte
1: man ha vært uh, i regjering. Men du bestiller ikke at vi har falt elvene uansett hvilken vei du redder grafen er. Altså, ja, det spørsmålet kan du arranger... sammenlegne imot. Nei,
8: nei, men det jo i rangering altså, på andelen av BNP. Det er jo det man bruker som mål. 2%-målet skal nås i 2024, og vi er på en stigende kurve som peker mot temmelig nært 2% i 2024. Du har vi om å nå det så målet. Vil jeg, så vil anbefale Annike Dviltfeldt at du bruker fredagskvelden til å lese statsbudsjettet. Der vil du finne ut, hvis du setter deg inn i dette, at det skal nytt materiell i hern til en nettesum av 54 miljarder kroner i langtidsplanperioden. Å komme og si at hern er stemodlig behandlet, er ikke riktig. Men i og med at samtlige hovedkampsystem i forsvaret var i ferd med å gå ut på dato samtidig, så måtte man gjøre en prioritering.
1: Ja, du skal få et veldig kort siste ord
2: Mittfeldt jeg, jeg kjenner ingen i herren som er enig i beskrivelsen At det er bra at man skal utsette Stridsfongene til tidligst 2025 Så disse, disse, disse Du foreslo bevidgningene
8: Nå må du stoppe du får ja, vet,
2: vet, 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 nå, nå fikk jeg lov til å fulge det her Ja, men, ja, men, ja, men, ja, og, ja slik, og du skal få fulge de, det Jeg må mer penger på forsvar fordi at vi har forpliktelser innenfor NATO. Nå bruker stadig flere NATO-land mer penger. Og det har med allianseforpliktelser å gjøre. Dersom vi ska regne med att våre allierte stiller opp for oss, så får vi også stille opp for dem. Och därför så må vi bruka mer pengar på Och du
1: vill ge pengar nog den halvsvitson i reviderad kontroll försvare tidsbruken av en halv, okay, uh, uh, og... uh, halv herr her Daxsnit 18, helvetes stortingsrepresentant och försvarsbolag politisk statsperson för höger och Anken Vittfelt från Arbetarpartiet. Tack, ska det vara.
2: Herr Daxsnit 18, när du vill. Radio NRK NO.
1: Hvis du tog deg en titt på brittiske avisforskider i dag, så var det særlig to ord. Chaos og meltdown. kaos og nedsmelting som var i gjengangere. Og kvinnen som var avbildet. Vel, ingen premie for å gjette det. Det var statsminister Theresa May etter to solide runder i underhuset. Først av hennes egen plan for skilsmisse med EU ble solid nedstemt, og da et og knapt flertall i går sa nei til å gå ut av EU uten en avtale. Og de som stemte mot Theresa May, ja det var partifeller, ja til og med ministre i hennes regjering. Og nå klokken 18 begynte en ny runde voteringer om en utsettelse av Brexit. Og korrespondent Øyvind Nyborg utenfor Westminster i London. Dette pågår nå. Hva trenger egentlig statsminister Theresa May denne utsettelsen til?
9: Ja, det er to ting hun trenger den utsettelsen til. Eh, fordi eh, hvis eh, politikerne bak meg her eh, stemmer for hennes avtale mot formodning, så trenger hun eh, tre måneder på seg eh, til å forberede lovverket slik at kan gå fra å være et eu eh till att bli ett egenställd land så att si det är en slags copy paste lösning av lovverket som mot till och det tar sin tid. Men hvis politikerna stemmer mot mig nok en gång så blir så er det oklart vad hun egentligen ska bruka denna utsättelsen till och då kan utsättelsen bli lång kanske så lång som 2 år så debatten som sker här nu den är nog hacke mer actionfylld sillo med en, en norsk forsvarsdebatt.
1: <går> eh, men det er jo ikke det samme som at de vil få en utsettelse heller. Hedenyborg selv om de skulle gå inn for det 47. og sitt så er det 27 EU-land som må bestemme.
9: Ja, og det EU har sagt ganske klart og tydelig er at de vil nå ha en en beskjed om hva britene egentlig ønsker seg. De må ha en god grunn rettslett for å godkjenne at brittene skal få en utsettelse.
1: Som nevnt innledningsvis, så levnes jo statsminister Theresa May veldig liten ære i brittiske medier etter de siste dagers opptredene med det lille som hun har igjen av stemme. Men faktum er jo at den avtalen som hun nå har fått nedstemt to ganger, trolig dukker opp igjen en tredje gang allerede til denne uken. Altså den blir vekket til livet enda en gang. Men har hun egentlig tro på at hun skal få den igjennom en tredje gang for hun nå vil omvende 75 parlamentsmedlemmer for å få til.
9: Ja det är klart att det är ju det hun har satt sin ära i och få igenom Brexit och det är ju det hela hennes hela både skäbne politisk och eftermäle vill stå på är om hun klarar att få igenom Brexit så hon men akkurat mest vi snackar nu så står man i parlamentet och rätt och og sätt och ska diskutera eller stemröver varvid det faktiskt är juridiskt lovligt och lägga frem samme lovforslag tre ganger på rad, så her er det mange korridorer å gå feil i.
1: Så her, ja, for det som også skjer selvsagt når slik lovforslag skal legges frem som vi også så i går, er det kommer en masse tilleggsforslag som man da skal uh, stremme, stemme uh, over, og som gjør dette enda vanskeligere. Det opprinnelige forslaget kan uh, rett og slett bli seende ganske annerledes ut når det kommer til endelig avstemning.
7: Ja,
9: og det som man har startet med i dag, det har vært to type lovforslag som har kommet da fra uh, ulike parlamentsmedlemmer. Det første har vært et forslag om en ny folkeavstemning, og det uh, gick på et uh, dundrende nedlag, så det er helt klart at uh, det var feil timing for ett uh, slikt uh, forslag nå. Uh, de som ønsker seg en ny folkeavstemning må nok uh, vente litt, og så er det nå en avstemning om et forslag om å utsette brexit noe, og ha forskjellige avstemninger om vilken alternativer det egentlig er politikeren ønsker seg. For eksempel inkludert en norsk løsning.
1: Mm. For til nå så vet vi jo at det eneste de er samlet på, er at de er imot alle forslag som har kommet. Forslaget om en ny folkeavstemning ble altså nedstemt. Jeremy Corbyn lanserte jo for, jeg vet ikke hvor mange ganger han har gjort det, men også igjen i går, at Storbritannia bør bli en del av EUs 12-union, og han nevnte igjen Norway-deal, altså en EØS-lignende avtal, Men er den appetitten der helt enda, eller må man tømme ut alle forslag som Theresa May har kommet med først?
9: Nei, altså de som ønsker seg en mykere brexit som for eksempel Arbeiderpartiet gjør, de har nå egentlig vind i seilene og særlig som utsettelsen av brexit blir langvarig. Da kan en del av disse forslagene om å knyte sig tettere opp til EU, for eksempel både gjennom et medlemskap i 12-unionen og også et tettere forhold til det innre markedet komme opp. Det er jo det de hare brexit-forkjemperne nå frykter. Selv om deres aller de hareste brexit-forkjemperne kanske har som sin allervåtaste dröm att gå ut av EU utan någon avtal och så ska vi huska på det att det självm politikerna är har valt det bort så är det fortsatt det som är en så kallt default lösning rent juridisk. Om man ikke kommer upp med en avtal så är det det som sker.
1: Tusen tack så du har Öyvin Nyborg som följer den aldrig vilande dramatiken i Westminster i London. Det blir med fra dig blant annat i Dagsfrid på NRK. 1. NRKs, NRK Brennpunkts dokumentar «Returnert» som ble sent her i går, følger tre unge afghanere i tiden etter at de fikk avslag på asylsøknaden og ble tvangsreturnert. Vi skal straks diskutere den saken. En av debattantene, det er dig Jon Helgeim, fra Fremskrittspartiet. Men siden vi har den nyhetssaken som sprakk som den gjorde før sending, så må jeg spørre dig, hvordan har denne pågrippelsen av Varas samord preget partiet
10: ditt Nei, altså det har vært en uh, trist sak uh, som slo ned uh, som et uh, sjokk selvfølgelig i uh, entemiddag, og dette er en uh, veldig tung sak for alle som er involvert. Mm. Men som nå er en politisak, først og fremst. Det er en politisak, så den håndteres av andre. Mm. Så tilbake til temaet vi skal
1: diskutere. Norske myndigheter de mener altså at situasjonen i Afghanistan ikke er så farlig, at folk har krav på beskyttelse fra Norge, og dermed har man altså returnert flere unge afghanere. Men, Birgitte Lange, generalsekretær i Red Barna, deres vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan var den.
11: Den är en helt annan än myndigheternas syn. Vi menar att det överhode inte är tryggt och returnera till Afghanistan nu. Och jag vill gärna si lite om varför.
1: Ja, för hurdan kan det ha en annan mening om det än myndigheterna?
11: Ja, det är ju många andra norske myndigheter som är eniga med oss att det inte är tryggt att returnera till Afghanistan nu. Afghanistan är ett av världens farligaste land, speciellt för barn. Det viser våra undersökelser och det visar Prios undersökelser. Säkerhetssituationen i Afghanistan är blitt stadig värre de siste årene. Antall barn som blir drept eller skadet er økt, og angrep på skolene i Afghanistan har også døkt dramatisk, bare for å ta et tall. Halv. Første halvåret 2018 har det vært 870 angrepp på skoler i Afghanistan, dobbelt så mange som gjelder 2017. I tillegg så er Afghanistan det landet i verden der flest blir drept av um, terror. Vi har også gjennom våre egne undersøkelser med barn som er blitt returnert til Afghanistan med intervjuer med dem viser også at mange av dem eh, både vurderer å flykte igjen. De opplever seg truet, stigmatisert, er, har det ikke bra, lite nätverk.
1: Mm -hmm. Men det ville vel kanskje svart hvis de var tvangsreturnert uansett?
11: Det kan du se si, men kombinasjonen av alle disse forholdene, også hva FN er veldig tydlig på, norske eksperter på Afghanistan er på, summen av alle disse forholdene tilser etter vår mening at det er uforsvarlig og uttrykt om det å returnere Afghanistan nå. Mm.
1: Og da, Jon Helgeheim, innvandringspolitisk sattmann og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet burde norske myndigheter gå gjennom den situasjonen på nytt. Det er riktig at Afghanistan har passert Syria nå som det landet hvor flest blir drept i terrorangrepet.
10: Norskemind det går igenom den situationen kontinuerlig, fortlöpande, hele tiden uppfattar ett truskylld på Afghanistan och andra land. Eh det är helt klart att Afghanistan är ett ustabilt land som vill uppfattas som uttryckt for de allra flesta normen, det är det ingen tvil om. Eh och Men inte flyr och returnerar. det vill det är vil sån för alla som är i Afghanistan. Men nu är det så sånn att disse dokumentärer och de sakene som dyker upp i Norge, man må huska det att det gäller helt vanlige afganere som ikke har noe for høyere risiko i forhold til øvrige afganere Eh, og hvis vi da skal begynne å gi asyl til eh, afghanere som ikke har noe spesielt beskyttelsesbehov i forhold til øvrige afghanere, så er vi på helt feil kurs. Men da, da sier dere at det ikke er noen asyl da, fra hele verden, hvis i, det er argumentet? Nei, det er det absolutt ikke. Hvis man skal få asyl, så må det som et minimum være et krav at du har en for risiko i forhold til resten av landet. Hvis det ikke, så sier vi jo det at det alle innbyggerne i landet egentlig krav på asyl, og det skjønner jo alle at det er en helt uholdbar situation som ikke kommer til å gå bra på noe men, som Men hvilke måtte. kriterier skal
1: det være da, at du er et spesielt politisk... Forfølt? For eksempel. For ja. eksempel. Men det, det, det å være mindreårig i et krigsland er ikke god nok.
10: Grunnen. Vi kan ikke se si at alle mindreårige, eller alle vanlige afghanere, ikke bør være i Afghanistan. Det kan vi virkelig ikke se si, og det tror jeg ingen mener heller. De som kommer til Norge det er de som har minst behov for beskyttelse der de rømte fra. Det er de som har mest ressurser, eller mer resurser eh, enn gjennomsnittet der de rømte fra, fordi de har klart å betale for eh, jo, en stund. Du sa vel egentlig igjen. at alle
1: har den samme risikoen ved å være i rømme. Ja, ja altså
10: disse, disse er mindre sårbare enn veldig mange. De vi ikke hører om, det er de som aldrig har sjanse til å rømme. De som blir igjen, de som er mest sårbare, de har aldrig sjanse til å komme til Norge, og derfor er så forundret at gang på gang så bruker hjelpeorganisasjoner venstre venstresiden i norsk politikk, all energi, på å fokusere på grunnløse asylsøkere, som har et mindre hjelpebord men er det, er du, enn alle andre. Men,
1: men du definerer bare fra å spørre om det, du, skal du øh, anser da altså asylsøkere fra Afghanistan per
10: se som grunnløse? Ja, så de aller fleste som søker asyl fra Afghanistan får i opphold, for de har ikke grundlag for beskyttelse i Norge. Det kan enten være at de ikke har noe spesiell trussel mot sig, eller at de kan få beskyttelse et annet sted i Afghanistan, altså internflukt. Og det praktiseres i Norge. Det en streng politik men alternativet til å returnere de som får avslag, det er at alle skal få bli, okay, og det kan vi virkelig okay. ikke gjøre.
11: Bare en kort kommentar til dette. Det som er paradoxalt og som er ekstra vanskelig nå, det er jo at samtidig som situasjonen i Afghanistan har blitt veldig mye verre, som jeg viste til i sted, så har jo nåløyet for oppholdet i Norge blitt enda smalere. regeringen har strammet inn på politiken de siste årene, så handlingsrommet eller, vi si, for å få beskyttelse er jo blitt veldig, veldig lite. Så er det som Helgeheim sier, en norsk, eh, norsk asylpolitikk er streng. Og terskel for å eh, erklære ett helt land som uttrykt, er veldig høy. Eh, mitt spørsmål er jo når, når Afghanistan opp til nett nærskel, hvor uttrykt skal det være, hvor mange skal bli drept, hvor mange angrep på skoler eh, må vi eh, se, hvor mange barn må bli skadet, hvor mange provinser, ikke minst, må bli, er klart som uttrygge før norske myndigheter... Ja, svaret var
1: vel at du skal ha et særskilt beskyttelsesbehov, og, hvis jeg forstod
11: Ja, og det er klart at for, for å få beskyttelse i Norge må du ha et beskyttelsesbehov. Många av de som kommer fra Afghanistan, spesielt barn og unge, har et spesielt beskyttelsesbov. Har... Fordi
1: de er barn, eller hvorfor?
10: Barn sendes ikke
1: tilbake, Men, få... bare sånn at vi får reklare ja, det. Ja,
11: barn sendes ikke tilbake. Men det norske myndigheter må bli mye bedre på, det er at de må følge FNs barnekonvensjon som är og gjelder som norsk lov. Det er forplikt norske myndigheter til å vareta barn spesielt som har flyktet til Norge. Barn er i en særskilt situasjon, de er mer och unge. De Men når vi ikke sender ferske... dem tilbake,
1: så er det vel ikke de vi diskuterer.
11: Norge tvangsreturnerer barnefamilier til Afghanistan. Norge er ett av tre europeiske land som tvangsreturnerer barnefamilier. Det är Norge, Nederland och Danmark som gjør det. De aller fleste andre land gjør ikke det, nettopp fordi det är uttrykt i Afghanistan. Og hvis de ikke har et
1: spesielt
10: beskyttelsesbo, så kommer vi til å fortsette å det, Emilie. Ja, absolutt. Det er vi helt nødt til å gjøre, for de alternative til å eh, ikke det, det er å si at alle som klarer å komme seg til Norge, de skal få bli her, selv om de ikke har noe beskyttelsesbehov. Det vil undergrave asylinstituttet. Det vil, Men hvem det, skal det, da få det? asyl?
1: For det er det for litt vanskelig å forstå i, i resonemanget, og hvis du kort kan forklare hvem skal kunne få
10: det? få asyl bør være veldig høy, den er høy, den bør egentlig være enda høyere. Det bør ikke være sånn at vi baserer... Ja, men skal noen slippe gjennom nå det? Er... Ja, veldig få. Veldig få bør gjøre det, fordi hvis man løfter blikket litt, så vil man se at i asyl løser ingenting. Om vi i asyl til tusen, fem i Norge, så har vi ikke ø, gjort noen ting. Det eneste vi har gjort det er å ta fokuset bort fra de som virkelig lider i områdene og bruke opp alle pengene på noen få här. Det vil skape mer lidelse i nærområdene, så det er veldig sneversynt, veldig naivt og veldig korttengt å bare fokusere på de som okay. ikke har beskyttelsebehovet her, og ta fokuset bort fra de som virkelig trenger hjelp
1: jeg ser dessverre på klokken at vår tid er omme. Vi burde fortsatt denne debatten lenger, det hører jeg. Men takk til Jon Helgeheim, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Birgitte Lange, generalsekretær i Redde Barna. Ansvarlig for redaksendaten i dag, det var Fredrik Lauritsen. Frode Torshaug tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nåss. Vi er tilbake igjen på samme sted, samme tid i morgen.